0: Es un día más de información. Bienvenidos a Origen Informativo, la nueva Televisión. Hoy le vamos a hablar acerca del de instituto que fue creado por Andrés Manuel López Obrador para brindarle a los mexicanos la salud que se requiere. El Insabi, pero el Insabi desafortunadamente se encuentra en terapia intensiva. Han dado a conocer que serán millones, millones de medicamentos que no podrán ser abastecidos. Eh, los medicamentos para el cáncer siguen siendo uno de los problemas que no logra resolver este gobierno a cuatro años que inició su administración. Vaya. Hoy tienen problema hasta con las aspirinas. No podrán abastecer de aspirinas, ni siquiera para acetamol, entre otras claves de medicamentos que le vamos a estar informando el día de hoy. Hoy es el tema editorial. Además, tendremos una nueva colaboradora a la que le estaremos dando la bienvenida, a la arquitecta Verónica Amezcua, que nos hablará de los espacios, la creación de espacios tan eh, necesarios, espacios verdes, como mejorar el interior en edificios en casa con espacios verdes, poner plantas es sumamente importante y hoy estaremos hablando de en su participación de este tema y muchos eh, temas más que le vamos a presentar el día de hoy, en avances de información primer café de la mañana cortesía de Puerto Café, Julio César González, ¿qué nos tienes de avance, muy buen día Julio. Muy buenos días Jesús
1: buenos días al auditorio de Origen 360 bueno pues el día de hoy vamos a hablar la gobernadora Indira Vizcaíno Silva señaló y resaltó la importancia que tienen los jóvenes, las juventudes en su administración, en su gobierno y es por ello que se han implementado políticas públicas orientadas para su desarrollo integral. En ese sentido, pues también anunció anunció el mercadito de las juventudes que se estará realizando, eh, pues en el estado de Colima y bueno del 18 al 19 de febrero, eh, pues ya en este mes. ¿Y de qué va este mercadito? Se lo vamos a dar a detalle más adelante. Pero también, también buenas noticias, y es que se rompió récord en el gobierno del Estado a través del Cefidec, este sistema de financiamiento para las micro y pequeñas empresas en el Estado de Colima. Bueno, pues porque se incrementó el número de eh, la bolsa a repartir o a entregar o a financiar diversos proyectos. Esto es, alcanzó... Alcanzó tan solo el año pasado 338 millones de pesos, superando en eh, más del 60% los créditos colocados en 2020, para que tenga usted una idea de lo que se está hablando. ¿Quiénes se vieron beneficiados? En unos minutos más se lo estaremos platicando. Y de usted que tiene el changar, la tiendita de la esquina, la barbería, el cibercafé de la esquina, usted también puede, puede eh, obtener estos estos recursos a través del de Cefidec de gobierno del estado, y desde luego, bueno, pues, el pronóstico reservado los amigos restauranteros en la zona metropolitana de Colima, Villa de Álvarez, y es que para este próximo puente, el lunes eh, 7 de febrero, bueno, pues resulta que no no echan campanas al vuelo, y esto porque dice, le está pegando de manera duro a las familias colimenses la inflación y la cuesta de enero, donde precisamente es en esta época donde las familias reducen su, sus consumos y sus gastos y pues hay pronóstico reservado para este primer puente del año eh, Para la industria restaurantera
0: El tema también que hablaremos este día es El elefante en la sala Crece y crece y crece su tamaño El día de ayer filas al menos de 10 kilómetros Para poder accesar a la ciudad y puerto de Manzanillo Por la autopista Colima-Manzanillo eh, Y ya no he de hablar, el libramiento, el naranjo y es el tema, le digo, es un tema que incomoda y que necesita una solución de fondo porque pasan los días, el problema se acrecenta. Esta información y más aquí ahora en Origen Informativo, desde el edificio emblemático Torre Puerto, en Manzanillo. Estamos listos para presentar la información, pero agradecemos a quienes hacen posible que Origen Informativo llegue hasta ustedes. Origen 360 es presentado por Grupo Jaceza. Eclipsa, Puerto Seco de Manzanillo, Goodwell Group International Logistics Services, CIMA Group, Torre Puerto Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Puerto Café, Clínica Dental Lopcal. Pues vamos al tema editorial de este viernes 3 de febrero, es el año 2023. El Insabi se encuentra en terapia intensiva. El gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no ha sido capaz, en lo que va de su gobierno, de darle la vuelta al desabasto de medicamentos. En el discurso dicen una cosa, pero la realidad que se impone, esa es otra. Oficialmente se ha reconocido que no lograrán sutil la receta, del Insabi, de millones de medicamentos que no podrán eh, abastecerse. Así es de que eh, por eso decimos que el Insabi Julio César González se encuentra en terapia intensiva. Y es que no es para menos Jesús, no es un tema
1: que se esté dando en este año 2023, sino que es un tema que se viene arrastrando incluso del 2020 20, 20 y 2021, cuando eh, algunas de las licitaciones de medicamentos hechas por el gobierno de México resultaron pues desiertas y esto porque las propuestas que se recibieron pues no eh, fueron de la satisfacción completa de las autoridades mexicanas y por ello muchos medicamentos usted que va por ejemplo a los servicios de salud en su estado en su municipio, en su ciudad, de pronto le dicen ¿sabes qué? no hay medicamento o te podemos, no, podemos, no te podemos operar porque nos falta este, este medicamento o este implemento, entonces eh, eso se viene arrastrando, insisto no es un tema que nos va a explotar o que vamos a padecer en este 2023 es algo que ya se viene padeciendo años atrás, y bueno, pues es que fueron 28 millones de medicamentos los que no pudieron ser, eh, digamos, comprados Abastecidos en tiempo y forma por este sistema de salud del gobierno de México, el INSABI. Y bueno, esto para que usted lo tenga en dimensión, representa 639 claves de medicinas y material que no fueron adquiridas eh, para este periodo 2023-2024. ¿Qué medicamentos no fueron adquiridos por el gobierno eh, de México para que usted tenga más o menos la dimensión completa del problema de salud que se enfrenta en nuestro país? Bueno, pues tenemos, por ejemplo, medicamentos medicamentos como la bistristina utilizada en el tratamiento contra el cáncer, un sector que ha estado eh, muy golpeado en esta administración. En administraciones anteriores también, pero particularmente en esta, cuando en el discurso se ha dicho que ya se tiene garantizado el abasto del medicamento para los enfermos de cáncer, para que puedan llevar eh, pues al pie del renglón eh, su tratamiento y una pronta recuperación. Bueno, pues no cuentan con estos medicamentos. También tenemos, por ejemplo, eh, otros medicamentos como el naproxeno, suspensión oral, Cápsulas de ácido acetil salicico, la aspirina, que usted conoce que cuando le duele la cabeza o cualquier malestar, va y puede comprar la aspirina sin ningún problema. Bueno, no hay aspirina y no va a haber aspirina. También materiales básicos, por ejemplo, de curación como las vendas o las suturas, tampoco las vas a encontrar y tal vez te va a tocar a ti conseguirlas por fuera para poderte hacer alguna curación en algún centro de salud. Entonces, es importante que empecemos a dimensionar empecemos a dimensionar el problema que estamos y que nos vamos a enfrentar los mexicanos cuando recurramos a algún sistema de salud. Ahora bien, por ejemplo, paracetamol, ¿en qué se utiliza el paracetamol? Bueno, pues el paracetamol es un medicamento de venta sin receta médica, pues yo le dije, usted puede ir a la tiendita de la esquina e incluso y ahí se lo pueden vender, o en la farmacia, bueno, pues esto ayuda para aliviar la fiebre o el dolor, algo muy básico que yo creo que en todos los hogares mexicanos, pues todos tenemos ahí una aspirina eh, por, eh, de emergencia. También eh, se utiliza en problemas, por ejemplo, de, color, de dolor corporal, ya ve, cuando tiene cuerpo cortado, pues la aspirina es un paliativo pues, que nos puede ayudar pues, a pasar el momento. Bueno, y si quiere temas
0: eh, más importantes, usted puede decir, bueno, para lo consigue uno este, de genérico ahí en la farmacia a un precio razonable. Eh, la aspirina igual, pero ¿qué le parece la heparina para personas que eh, tienen problemas eh, de coágulos y es para la supervivencia? Heparina no habrá. ¿O qué le parece de las familias eh, vulnerables, las madres de familia que no tienen para sus bebés eh, qué darles de comer. La fórmula, la leche en polvo, tampoco habrá leche en polvo por parte de eh, el Insadi. y de ahí le puedo seguir con el tema importantísimo de los antibióticos en esta época que se agudizaron las enfermedades eh, eh, respiratorias derivadas ya sea de las variantes de COVID o de la influenza y uno de sus efectos era la eh, infección de las vías respiratorias y se requería de antibiótico la citromicina eh, no hay eh, acitromicina no eh, hay eh, otros eh, medicamentos no hay ivermectina y eh, lidocaína en gel, por citarles solo algunos, son más de 600, pero para muestra de botón, ahí están estos, eh, estas claves de medicamentos que suman en total 28 millones que no pudieron ser comprados y que no se podrán entregar durante el año 2023-2024. Así el INSABI se encuentra en terapia intensiva y así los mexicanos más vulnerables que utilizan el INSABI encontrarán cuando vayan a los hospitales que su receta no podrá ser surtida por al menos 600 medicamentos hasta ahí el comentario editorial, nosotros vamos a otros temas y a más información, Julio César. Bueno, pues nosotros vamos a más información, le adelantaba
1: que la gobernadora Indira Vizcaíno Silva pues habló de la importancia que tienen las juventudes en su administración, en su gobierno, no solamente en su gabinete, porque ella señaló que ha sido el gabinete más joven en la historia en el estado de Colima, donde dijo se tiene que ser congruente y si se le está apostando al talento de los jóvenes, entonces pues tenemos que empezar a poner también el ejemplo y confiar en el talento de eh, este sector de la población, que durante muchos años dijo Indira Vizcaíno Silva, la gobernadora, bueno pues fueron vistos por los partidos políticos solamente eh, pues para usarlos en campaña, una vez terminando el periodo electoral, las campañas pues eran relegados y eran olvidados, no les daban apoyos, no les daban incentivos, bueno pues ahora dice que con la llegada de la cuarta transformación esta situación y esta realidad empieza a cambiar para miles de jóvenes en el estado de Colima, con mayores oportunidades, mayores programas, mayores eh, Apoyos para poder salir adelante de manera integral. Y esto es lo que anunciaba la gobernadora Indira Vizcaíno.
2: Seguimos trabajando para ofrecerles más y mejores oportunidades a nuestras juventudes. Hay que decir que antes de la llegada de la cuarta transformación a este grupo, eh, a las juventudes, se les utilizaba solamente políticamente en las elecciones, pero después de eso, no existía una política específica que buscara el generar un respaldo, un apoyo desde los gobiernos a este sector de la sociedad. No había programas para apoyar a las juventudes, no había apoyos, y si de pronto había algunos, casi siempre terminaban por ser mal utilizados. Ahora, eh, hay becas para la educación a través del Gobierno de México, hay apoyos para el, impulsar el empleo con programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, hay inversión en nuevas universidades desde el Gobierno de México y como en el caso del intercultural también con recursos del Gobierno del Estado. Todo esto eh, sea desde el Gobierno Federal o desde el Gobierno del Estado con la intención de impulsar a nuestras juventudes de generarles alternativas, opciones en las que tengan claro que esta etapa o este momento que es decisivo cuando ellos deciden seguir estudiando y elegir una profesión y que muchas veces encontramos dificultades por los cupos que existen en las universidades públicas, pues queremos ir acortando esta brecha. Pero también desde el gobierno del estado hemos generado un impulso especial a la educación con los programas de colibecas, uniformes, mochilas, útiles, computadoras, que también van enfocados en garantizarles a nuestra ni niñez y juventudes la seguridad de que todas y todos tengamos las mismas oportunidades, de que nadie se quede fuera, que no haya niñas, niños que abandonen la escuela por falta de recursos para adquirir sus uniformes, su material educativo, sus mochilas, o en el caso de las computadoras, pues que no se convierta en un artículo de acceso solamente para quienes desde sus familias puedan pagarlo, sino que la inclusión tecnológica sea para todas y todos, en la intención de este gobierno, insisto, de darle las mismas condiciones a nuestras juventudes. En ese caso, a nuestras y nuestros adolescentes. Y bueno, el apoyo a las juventudes es algo que nosotros asumimos como transversal, por eso también hemos impulsado en lo político que se les den más oportunidades. Y faltaría ver, no la mía, pero sí la edad promedio del gabinete que conforma esta administración estatal. No tengo el dato completo, pero me parece que nunca había habido un gabinete tan joven en el estado de Colima. Y en ese sentido, pues nosotros decimos que hay que predicar con el ejemplo. Si nosotros siempre hemos pedido que se confíe en las juventudes, pues lo primero que tenemos que hacer es también confiar en ellas. El primero de los temas que nos viene a presentar el compañero Gerardo Romero, subsecretario de las juventudes, es que estamos organizando un mercado joven Colima, que será un espacio aquí en la capital para que las y los jóvenes emprendedores puedan ofrecer sus productos. Confiamos en que a partir de ello podamos dar un impulso a algunos proyectos para que puedan consolidarse.
1: Bueno, pues ahí la gobernadora anunciaba esto, este mercadito mercadito de las juventudes. Les recuerdo, será en el Jardín Torres Quintero del de de 18 y 19 de febrero. Eh, pues así así lo dio a conocer la gobernadora de 5 a 9 de la tarde y bueno, estará orientado para jóvenes emprendedores, los que ya tienen su proyecto su negocio, a partir de los, desde los pequeñitos de 12 años hasta 29 años podrán participar en este mercadito de las juventudes, qué es lo que se busca bueno, la gobernadora lo explicó perfectamente no que todos aquellos jóvenes que tengan algún producto, algún proyecto, lo puedan dar a conocer en este escaparate mercadito de las juventudes y que también podrán conocer pues los distintos créditos a los que podrán tener acceso para hacer crecer su emprendimiento, desde luego con el apoyo del gobierno del Estado.
0: Vamos nosotros a, a más temas eh, e información para presentarle el día de hoy. Hablemos del elefante en la sala. Este elefante que crece y crece y crece su tamaño, y algunos empeñan en voltar para el otro lado, y si volteamos para el otro lado y hacemos que no lo vemos, seguramente desaparece. Este es el elefante en la sala. Así las cosas en el puerto de Manzanillo para accesar. Eso fue el día de ayer en promedio entre las 4 y 5 de la tarde. Se ha vuelto ya una imagen repetitiva. La cantidad de vehículos de carga que el orgullo que nos da el puerto comercial de Manzanillo, se convierte también en uno de los problemas serios que debemos eh, resolver. Más de 10 kilómetros de fila para poder accesar no solo de los camiones de carga, de las familias, de los turistas, de quien en el día a día tiene que accesar a este puerto. Y el comentario del elefante en la sala se trata de buscar soluciones y la propuesta es quién va a asumir la responsabilidad de salir y decirle a México, porque no es un tema solamente que está impactando para los manzanillenses, es un tema que está impactando para el sector eh, turismo, que también vienen eh, de visita al puerto de Manzanillo. Me parece que el liderazgo debería asumirlo la gobernadora del Estado, Indira Vizcaíno, y sumar a todos los representantes. Porque este problema no solo es un problema ya de la cipona, ¿no? o es un problema de la comunidad de portuaria. Este es un problema que integra y que está impactando a todos. Y que alguien debe asumir el liderazgo y decir, tenemos un elefante en la sala y esta es la manera en que lo estamos eh, resolviendo y lo vamos a resolver de la siguiente manera. Ahí entonces la gobernadora Indira Vizcaíno, que es su Estado, que es ella quien lo gobierna, requiere de tomar este liderazgo el toro por los cuernos y entrarle al tema y decirle al país y decirle a los manzanillenses qué vamos a hacer para resolver este problema que crece y crece. No es un tema de falta de voluntades, no es un tema de falta de obras, porque es eso lo que está sucediendo. Son tantas obras las que se están iniciando que terminan eh, impactando. Pero me parece que también se requiere hacer una concientización y que de alguien debe asumir el papel y la responsabilidad de hablarle a los colimenses de frente. Me parece, señora gobernadora, que esa tarea incómoda le toca, le toca a usted. Y tenemos que ver. El elefante que está en la sala. Vamos nosotros a otros temas de más información, Julio. Bueno, pues
1: en más información, atención, si tú tienes un changarrito, un... Una, una estética, una peluquería una barbería, un cibercafé un cafecito, o a lo mejor pues la tienda de abarrotes en tu colonia y bueno, también es importante que tengas el conocimiento que puedes acceder a los distintos créditos que ofrece el Cepidec este, este sistema de financiamiento bueno, pues te va a permitir acceder a créditos eh, realmente con intereses y con tasas bastante competitivas, muy por debajo a las que puedes encontrar, por ejemplo con algún crédito personal bancario, entonces de eso se trata, ¿no? de apoyar y de impulsar a que los comercios, los pequeños micro eh, comercios puedan seguir creciendo y desarrollándose así lo dio a conocer el director de este financiamiento para el desarrollo económico de Colima, el CEFIDEC eh, Gerardo Servín Reyes, quien informó por ejemplo, que en 2022 se lograron colocar 338 millones de pesos, tan solo el año pasado, esto es 60% superior al monto que se logró colocar en 2022 y también un 20% respecto al año 2022 21, con lo cual siguen creciendo este, esos apoyos a las micro y pequeñas empresas. Bueno, en ese sentido también resaltaba que gran parte de esos créditos fueron colocados en el puerto de Manzanillo, más de 100 millones de pesos fueron colocados en el puerto de Manzanillo y eso habla también de que eh, también el acercamiento que tiene el Cefidex, bien no tiene oficinas físicas en el municipio de Manzanillo o en otros municipios, pues eso no es un impedimento para que los comerciantes puedan acceder a estos créditos y esto es lo que señalaba el director de Cefidex.
3: Un año histórico, se colocó una cifra cercana a los 338 millones de pesos, tema que la verdad es que, bueno, pues nos, nos da mucho gusto. Todos estos créditos fueron dirigidos a micro, pequeñas y medianas empresas y yo diría que principalmente con mucho énfasis en micro y pequeñas empresas. El 97% de los créditos que se canalizaron fueron a micro y pequeñas empresas. Eh, un tema importante es qué hace el Cefidec, qué es el Cefidec, porque luego a veces todavía en la sociedad algunos nos dicen que si somos un fideicomiso, que si somos otras cosas. Bueno, Cefidec es un organismo público descentralizado y que tiene un mandato muy claro, que es otorgar Crédito en las mejores condiciones del mercado a las micro y pequeñas empresas de Colima. Y cuando hablamos de condiciones, no solamente nos referimos a la tasa de interés, también buscamos condiciones de plazo, condiciones de, de periodos de gracia, eh, etc. Entonces, la verdad es que, bueno, mucho de esto lo venimos haciendo, tratamos de tener, hacerlo mediante alguna metodología y alguna lógica razonable, que es estar viendo cómo están jalando y cómo están funcionando otros entes del mercado para poder cumplir nuestro mandato. Eh, adelante, por favor. Eh, nosotros trabajamos con básicamente cuatro programas de crédito y dos líneas estratégicas de acción. Una parte que son créditos directos, es decir, todo el proceso se ve directamente con Cefidec, créditos que van desde 20 mil hasta, hasta 500 mil pesos, y con algunos aliados estratégicos, como es Nacional Financiera y FIRA, toda la parte de crédito inducido, créditos que son desde 500 mil pesos hasta 20 millones de pesos. Eh, en el crecimiento de lo que colocamos, eh, como ya lo decía la gobernadora, Pasamos de colocar en 2020 209 millones de pesos a estar colocando 338 millones de pesos. Este, la verdad es que, bueno, es un crédito mucho, es un brinco mucho, muy importante. Y un tema, además, y que creo que es importante destacarlo, es que toda esta colocación es una colocación estructurada y ordenada. Es una colocación que no está generando cartera vencida. Estamos, la verdad es que con niveles mucho, muy razonables de, de cartera. Adelante, por favor. Eh, en la parte de rentabilidad Cefidec, entonces en esta parte que es lo que les comentaba, que es una cartera muy estructurada, durante el 2022 tuvimos ingresos propios por 11.2 millones de pesos y un gasto de 6.9. Uno de los mandatos que también tenemos es ser un Cefidec transparente, eficiente y que cueste menos.
0: Pues Gerardo Serví nos da a conocer estos números y es una realidad, eh, el Cefidec, este fideicomiso, permite a eh, micros, a, a pequeños, a medianos eh, empresarios si utilizan eh, bien eh, su crédito eh, poder resolver o crecer su negocio. Acérquese, acérquese al Cefidec que está dando estos beneficios a lo largo de la historia de que fue creado y me parece que es un acierto mantener a Gerardo Servín al frente del Cefidec que ha dado grandes resultados en este fideicomiso. Nosotros vamos a saludar esta mañana al diputado Ignacio Vizcaíno de Movimiento Ciudadano. Diputado, gracias por atender el llamado. ¿Cómo estás? Muy buen día.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Aquí estamos a sus órdenes. Gracias. Gracias.
0: La ampliación de días para la licencia de paternidad. ¿De qué va este tema, esta propuesta, diputado?
4: Pues bueno, eso es un tema de rompimiento de paradigmas, pero también siguiendo esquemas federales, porque, bueno, debemos de tener en consideración que fue el Poder Judicial de la Federación a través del Consejo de la Judicatura Federal, quienes se encargaron de, quienes se encargaron de, de este de dar un primer paso. Por ejemplo, ellos tenían dentro de sus organismos, dentro de su reglamentación, que eran 90 días para las mujeres y en el 2021 todo el Pleno de la Corte este, vota de manera unánime para que también los varones tengan esa misma prerrogativa. Es muy importante este antecedente, pues ellos son quienes hoy en día y desde siempre de manera constitucional son quienes nos han regido en tema de las, de las leyes, ¿no? de la vanguardia de las leyes. Ellos pues, rompieron este, el paradigma en políticas transversales de género y eso es algo que nosotros como Movimiento Ciudadano Colima observamos y al estar analizando nuestra, regla, nuestra ley, ley burocrática, este, pues nos damos cuenta que, que aquí tenemos 15 días 15 días, eh, las mujeres tienen 90 días, efectivamente, pero el varón 90 días. Lo que nosotros estamos tratando de, 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 pro, de proponer con esta, con esta iniciativa es de que podamos romper esquemas de, de, de género, ¿sí? estereotipos, tal vez hasta usos y costumbres de por qué eh, la mujer cobra un rol específico en este tema de, la, de, la, de las paternidades, ¿no? Del cuidado de los hijos, de, 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 de los roles pues estereotipados, en los cuales nada más encajonábamos a las mujeres de que deberían de tener este, estos días de, digamos, de, de derecho para recuperarse del parto, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos fue analizar trabajos que la Corte ha venido haciendo aparte de, de que la propia UNICEF este, y la OCDE han recomendado al Estado mexicano en el pasado que ya debería de haber estado actualizando este tipo de derechos o de beneficios este, para los trabajadores varones, y con la finalidad no nada más de, pues de darles más días, no hay un sentido este, estructural de familia, de poderse integrar, al desarrollo, vaya integral de, 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 de la familia, ¿no? Entonces, sean hijos o hijas este, los que nazcan en estos matrimonios o en estos, con estos pa padres, eh, ahora la, la, el Poder Judicial de la Federación desde el 2021 les está otorgando 90 días, es decir, lo equipara, lo equipara al tema de las mujeres con la finalidad de que los roles este, que normalmente asumía la mujer, pues ahora los pueda este, sobrellevar también en la figura paterna.
1: Oye, diputado, preguntarte, ¿cómo fue recibida esta iniciativa por el Pleno del Congreso del Estado? Sabemos que se turnó a comisiones, pero su análisis, pero yo comparto contigo completamente, ¿eh? me parece que es un tema que viene pues a romper viejas ideas, viejas costumbres también, y romper un poco también con el machismo presente en los hogares sí. mexicanos, donde pues creemos, o se creía antes, vaya, que pues la mujer era la que tenía que quedarse en la casa cuidando a los niños con todas las labores que ello implica, y ahora lo que se busca es una corresponsabilidad a final de cuentas también eh, de los padres de familia. Eh, ¿Cómo fue recibida esta iniciativa? Y eh, pues sabemos, sabemos que pues lleva tiempo el análisis y el debate,
4: pero también sabemos lo socialmente importante de esta iniciativa. Mira, fue recibida de una manera, este, la verdad, sorprendentemente bien. Hubo, hubo en ese momento pronunciamientos de otras fracciones parlamentarias en las cuales se sumaron al proyecto de iniciativa que presentó la bancada naranja. Por cierto, este, comentarles que dentro de la nueva agenda legislativa de la bancada de naranja fue el primer trabajo que presentamos ¿eh? como iniciativa de una bancada que ya conformada en esta nueva etapa legislativa. Pero bueno, regresando a la pregunta, fue recibida de manera positiva. Pues se dieron cuentas en el momento de la lectura que hizo una de las integrantes, la diputada eh, las, eh, Ochoa, este, Glenda Ochoa, que al, al ponerles eh, atención las y los compañeros diputados que estaban ahí en la sesión inmediatamente les captó la atención, porque es algo recurrente que se venía ya diciendo en los pasillos de los trabajadores, de las trabajadoras desde hace años, que por qué a las mujeres esto, si yo soy papá y también tengo ganas de estar ahí, o sea, es una exigencia eh, natural que ya existía, entonces, pues muchos de ellas y ellos de mis compañeros legisladores, dentro de sus recorridos me supongo que se dieron cuenta con con esa petición de algunos ciudadanas y ciudadanos. Y nosotros, como, como Bancada Naranja, pues lo estamos materializando aquí. Y bienvenidas, las la verdad, la suma de todas las, las, las ideas y de los apoyos por parte del resto de las fracciones parlamentarias. Creo, definitivamente, que va a ser un beneficio este, del, del desarrollo integral, pues, de las familias, ¿no? Eh, porque... Hoy en día estamos ya en una etapa democrática, eh, legislativa en todo el país en temas de igualdades. En temas de igualdades y bueno, pues este es un, un paso importante en, en beneficio de las familias colimenses.
0: Eh, diputado, me gustaría preguntarte también de la iniciativa que estás presentando para la protección y prevención a las niñas y niños de adolescentes y adolescentes, discúlpame, relacionado de violencia sexual en las escuelas. Háblanos acerca de este tema, por favor.
4: Con todo gusto. Bueno, esta es una, una, Esto es algo muy importante también. En Colima, yo en, en la iniciativa que, que leí como integrante de la bancada de naranja, este, expongo que ya hay un incremento importante en temas de, de, de delitos o posibles delitos sexuales que se están dando en las escuelas, al interior del entorno escolar. Eh, todos estamos sabidos de que hablar de las escuelas, por lo menos en el pasado, no mucho pasado, pues era un entorno seguro. Hoy en día nos estamos dando o, o cuenta ya de una manera abrumadora, de que estamos descuidando el tema de prevención. Sí tenemos dentro de nuestra legislación estatal la sanción para cuando lamentablemente sucede algún tema de delito sexual, como el acoso, como tocamientos, como envío de videos, filmación de videos, todas estas cosas que sí se han legislado, pero, y el pero lo de atrás, no en el tema de prevención. Entonces, una manera que nosotros, que un servidor analizó y se los puse a los compañeros de la bancada, es que el tema es este, de tema de prevención, lo que necesitamos hacer es, al momento de contratar a personal, a auxiliar dentro de las escuelas, dentro de las escuelas es la importancia de hacer, por ejemplo, los exámenes de pues de cómo estamos, ¿verdad? Cómo está este trabajador, todos tenemos, queremos saber pues, el antecedente, y son exámenes psicométricos muy especializados que los deberá de estar desarrollando según la iniciativa con pues, la, propia, la propia Secretaría de Educación, en conjunto con la Secretaría de Salud, porque pues, conocen de estos temas, y de esa manera podemos detectar o determinar indicios de algún trabajador, hombre o mujer, pues que dentro de ese perfil del, este, se pueda advertir que no es apto para ese tipo de trabajos. Estamos hablando pues de, de personal administrativo, de personal de intendencia, de vigilancia, que están en las escuelas. Nosotros estamos exceptuando a los docentes porque pues, ellos tienen otro tratamiento muy distinto en el, su forma de contratación, pero acá no, acá no, este, y yo creo que esa manera es como nosotros vamos a aportar como Movimiento Ciudadano a que nuestras niñas, niños y adolescentes en el estado de Colima en que se encuentren todavía aún más seguros en su entorno escolar. Pues, diputado, te queremos eh, valorar
0: y agradecer la conversación de esta mañana para Origen Informativo. Don Julio César González, tema para finalizar con el diputado. Pues, de nomás
1: reconocer, diputado, es un tema muy sensible, también compartías datos en su momento, diputado, sobre algunas situaciones que se viven de violencia sexual y agresión sexual y agresiones en las escuelas en el estado de Colima, y me parece que se está tocando un punto muy sensible en la sociedad colimense y que es muy importante se legisle y se empiece a, a regular eh, también en ese sentido para la protección de nuestras niñas
5: y niños. Definitivamente,
1: miren, y va
4: este, muy de la mano con un posicionamiento que un servidor también hice la pasada sesión ordinaria, que fue el miércoles, en donde ya al cierre de la sesión en este posicionamiento, lo que un servidor detectó, porque, bueno, un servidor trabaja en escuelas, yo tengo 28 años de servicio, conozco el tema escolar y las necesidades de los mismos, entonces me he dado cuenta, por, por personalmente, pero también por el impacto que me dicen compañeras y compañeros del magisterio, respecto a cómo ha evolucionado la violencia dentro de las escuelas, del alumnado a los maestros y maestras. Ese, esa es una preocupación que hoy en día podríamos estar muy atentos y a tiempo de atender para después no estarnos lamentando. O sea, el tema ya iniciamos con asuntos de acoso sexual o temas sexuales en las escuelas, pero recordemos que si las atenciones a los actos delictivos de presunción delictiva, no se atienden en tiempo y forma, escalan y evolucionan, ¿no? Entonces, ese es otro tema muy importante que lo pudiéramos tocar en algún momento.
0: Diputado, de nueva cuenta, gracias por conversar esta mañana con Origen 360 para la Plataforma de Origen Informativo. Muy buen día.
4: Un abrazo para todos ustedes y sí, estamos en el tema solidarios con todo este caos vial en el acceso al Puerto de Manzanillo y es algo que tenemos que resolver todas y todos.
0: Y sumar todas las voluntades, ¿no? Este, La solución la solución está en 100%. todos, no solamente en, en la Cipona, que, bueno, les encanta este, echarle toda la responsabilidad. Les encantan las obras y todo es bienvenido de la Cipona, pero a la hora de las responsabilidades, municipio voltea para la izquierda, otros voltean para la derecha y no le quieren entrar. Todos, nadie, vivimos,
4: todos vivimos en el mismo territorio y todos le tenemos que entrar.
0: Buena idea, gracias, diputado. Muy buen día. Es Ignacio Vizcaíno, diputado de Movimiento Ciudadano, en charla para Origen Informativo. Vamos nosotros eh, a más temas e información. Una buena, déjeme alegrarle el día. Cuando usted venga al puerto de Manzanillo o los que tenemos la oportunidad de disfrutarlo y le gusta la cocina española, en el ícono de la cocina española, restaurante El Marinero del Hotel Marbella, puede disfrutar una delicia hoy. ¿Qué le parecen estas chuletillas de cordero? Miren nomás... Hijo, yo lo, yo lo veo y, y babeo, son de mis favoritas las chuletillas eh, de cordero y las puede disfrutar cada día en restaurante El Marinero del de Hotel Marbella. Usted ya sabe, tiene un amplio menú de la tradicional eh, cocina española, pero hoy particularmente le recomiendo que disfrute estas eh, chuletillas de cordero. Vamos nosotros a otros temas y a más eh, información. Ya lo decía el diputado Ignacio Vizcaíno de Movimiento Ciudadano, ¿no? Hay que entrarle todos al tema del puerto de Manzanillo porque la administración del sistema portuario nacional es el villano favorito. Ah, pero también es el hermano mayor, es el que tiene la billetera y es el gran benefactor, pero cuando suceden las cosas, como sucedió ayer y que se ha venido convirtiendo en una constante, que el tráfico se desborda, que la ciudad se paraliza, al menos en el acceso, entonces... Todo mundo voltea y que culpen al hermano mayor porque es su responsabilidad, es el puerto y ellos se tienen que hacer cargo. Tienen una parte de responsabilidad, es cierto, y la tienen que asumir y la están asumiendo, pero hay otras partes. Yo ya se lo dije a la gobernadora Indira Vizcaíno que tiene que asumir su liderazgo, pero hoy se lo digo también a usted, señora presidenta Griselda Martínez. Pelearon la devolución del tramo Jalipa-Puerto. Era federal, lo pidieron, lo municipalizaron desde la época de Gabriela Benavides, que estaba dispuesta a devolverlo. Griselda Martínez lo ha peleado con uñas y dientes este tramo, que bueno, duró en el olvido. Si la cipona no le entre, ponga carpeta eh, concreto hidráulico, estaríamos hablando de eh, un caos Peor en esa vialidad, es un tramo municipal que se les olvida, se lo endilgan y hacen que volteen a responsabilizar a las autoridades federales y a la Cipona. cuando realmente, señora presidenta, es un tramo que por su necedad continúa bajo el mando del de municipio. Si usted no puede administrar ese tramo con suficientes elementos de tránsito municipal, de meterle lana a esto porque no alcanzan los recursos, Está bien, entonces devuélvaselos a la federación, entregue este tramo Jalipa-Puerto para que sea la federación quien pueda entrar con toda la responsabilidad y asumir, porque en el vacío, donde dicen, no, ese es un tramo municipal, yo como Guardia Nacional de Camino no puedo entrar y regular este tramo, o qué le parece a la policía estatal que digan, oye, apóyanos para poder regular, no, yo no puedo porque es un tema eh, municipal, y el municipio cuando truena la bronca es... Mejor volteamos por otro lado porque que al cabo la gente va a responsabilizar a la administración del sistema portuario nacional y es su problema. Aunque culpen a la comunidad de Portuaria y a mí que no me volteen? A ver, señora presidenta, el elefante en la sala es de todos y usted tiene una responsabilidad enorme. Queda claro que no puede con este tramo municipal, ya sea por falta de voluntad, ya sea por falta de recursos, pero la carretera Jalipa-Puerto si no puede, devuélvalo a la federación para que entonces asuman su responsabilidad. Hasta ahí el tema de este comentario. Nosotros vamos a una pausa. Al regreso estaremos conversando con la arquitecta Verónica, eh, que ya está lista para eh, presentarnos el tema del día de hoy. Estaremos hablando con Verónica Mescua sobre los espacios verdes en los interiores. No se lo pierda después de la pausa. Gracias a todos nuestros patrocinadores que hacen posible que Origen Informativo llegue hasta ustedes. Para nosotros, el día de hoy es un gusto estrenar una nueva sección que tiene la intención de todos aquellos amantes de los espacios de la arquitectura que va más allá de la construcción solamente de edificios. ¿no? Hoy hablaremos, por ejemplo, del tema de los espacios verdes, sobre todo en las oficinas y la necesidad de ellos. Así es de que hoy inauguramos esta sección. Pues aquí está la arquitecta Verónica Amescua y es un gusto darle la bienvenida en esta nueva participación para Origen Informativo. Verónica, qué gusto tenerte, bienvenida al estudio.
6: Buenos días a todos, un gusto para mí que me hayan invitado a hablar de este tema tan importante, el primero de, de muchos, extremos.
0: Oye, tu especialidad de, dentro de la arquitectura te ha especializado en esto, en, en el tema de los espacios verdes, la integración de ellos, ¿no?
6: Sí, así es, me estoy especializando en incluir el verde en la arquitectura y no solo sea gris y algo monótono, sino incluir la vida del verde. De pues adelante naturaleza. con tu tema. Sí, pues mira, hoy más que nada les traigo a hablar eh, sobre los beneficios de la naturaleza, los elementos naturales en los espacios de trabajo. Como vemos hoy en día, pues los espacios de trabajo por lo general son monótonos, eh, cristal, concreto, algo fríos, y esto implica que los, eh, el, el equipo de trabajo pues no, no se desarrolle este, plenamente, bajen eh, los niveles de eficiencia del, del equipo de trabajo. Uh, vemos que hoy en día se están implementando estos, estos elementos verdes, no sé si han visto en las grandes este, compañías, principalmente internacionales, aún no en México, que están implementando mucho, mucha naturaleza en sus, en sus oficinas y otro tipo de elementos para hacer más eh, ameno el, el día de trabajo.
0: Eh, impacta no solamente en el tema, supongo, de la salud emocional, ¿no? sino también en el tema de, de, de salud física. Si algo nos vino a enseñar eh, la pandemia es que luego nos terminamos obsesionando por hacer sellar, sellar las casas, sellar los edificios, sí, sí. que no entrara el polvo, que no entrara el aire, ¿no? Y más en zonas donde el frío es eh, intenso o el calor también, para que la eficiencia del aire acondicionado, pues no se nos escape el aire frío ingrese el aire caliente. Y nos ha dicho la Organización Mundial de la Salud que es un error, que si algo requiere el ser humano es la ventilación natural y el aire fresco y por supuesto las plantas, la integración de lo verde, beneficia esto, ¿no?
6: Sí, así es, fíjate, este, dependiendo <coughs> del clima, si es frío, pues... Se cierran, si es calor también se cierran porque por el lo este, caliente del exterior, pero no, si sí, siempre lo podemos incluir, incluir los elementos naturales como el sol, el aire y la vegetación, es un tema muy importante que beneficia a nuestra salud y, sobre todo, en este tema que estamos hablando de, el, de las oficinas, incrementa la productividad de, de los empleados. Esto, esto se ha demostrado con. Con diversos este, estudios que incrementa la eficiencia, eh, los trabajadores, el equipo de trabajo va mucho más feliz a trabajar en un, en un espacio eh, con vegetación y elementos naturales que simplemente un espacio pues, un poco eh, gris y sin estos elementos.
1: Oye, arquitecta, normalmente cuando uno piensa en espacios verdes dentro de oficinas, pues uno Echa a volar la imaginación, uno que no sabe, uno tiene el conocimiento y se imagina, no sé, ya un jardín, un parque dentro de la oficina, no necesariamente, ¿no? Porque hay espacios muy reducidos, pero eh, precisamente hay técnicas, ustedes los expertos pueden eh, ver la orientación de la oficina, ver cómo aprovechar la luz natural del aire, las corrientes de aire también para poder hacer un entorno pues, más armonioso y desde luego eh, cómo adecuarlo a un espacio verde realmente eh, sano para el trabajador.
6: Sí, así es, fíjate que se tiene que hacer un estudio, no es simplemente llevar las plantitas a la oficina porque no en todos los espacios este, de la oficina pueden estar, se pueden morir, entonces sí es este, hacer un estudio de, del espacio y la forma de, de trabajar de, de la oficina para incluir estos elementos.
0: Después, eh, insisto, con el tema no después de la pandemia, seguimos eh, inmersos en una, en una pandemia y en una afectación sumamente seria a la salud emocional, eh, arquitecta. Entonces, el poder... Eh, la, hay, hay un nivel alto de, de depresión de, de todas las personas que impacta en la productividad. ¿no? Necesitamos comenzar a trabajar desde todos los ángulos y el área de trabajo. El ser humano de repente pasa más tiempo en el trabajo que en su propio hogar. ¿no? Este, convivimos más con los compañeros de trabajo y estamos más tiempos destinados a la chamba que en el hogar. Por eso es importante que se tome la conciencia de cómo mejoramos eh, los espacios. Y supongo que no se requiere un tema de una gran inversión para esto.
6: No, eh, no, así es como dices, eh, pasamos más tiempo en nuestros trabajos y por qué no hacerlo eh, felizmente de, en un lugar que nos apetezca estar y no simplemente decir ah, ya tengo que ir al trabajo, sino vas feliz al trabajo porque te gusta ese espacio. Y sí, claro, por ejemplo, para acondicionar este tipo de, de espacios a lo mejor podemos pensar que se requiere una gran inversión, pero no, es, eh, de acuerdo a, al, al espacio en sí, a la oficina, Poder, se podría invertir desde, estoy hablando de una oficina pequeña, este 50 mil pesos aproximadamente, pero eso te retorna, es un, un retorno porque es una inversión, no es un gasto, porque los la eficiencia del equipo de trabajo sube, sube y se ha comprobado con estudios, entonces sube, entonces eso se te va retornando a la larga. No Como lo, lo dijiste, es
0: un tema
1: sí. de inversión. Sí, no
6: lo vean no, no lo estás, estás gastando. gastando
1: ¿no? Oye, trabajadores felices son trabajadores más productivos. Sí, se reducen los niveles de estrés en el trabajo así porque es. ya tienes la plantita, ya tienes el muro verde, ya tienes ahí cosas que realmente te hacen estar en un espacio agradable y confortable y eso sin duda estamos hablando que es de la salud y en la salud pues, no se puede escatimar definitivamente. Sí,
6: así
1: es. ¿Contribuyen
0: también al tema de oxigenación eh, los espacios verdes
1: en sí, el interior de sí, edificios? claro,
6: oxigenan, este, purifican el del aire, del, del ambiente, lo refrescan y pues sobre todo es felicidad.
1: Oye, luego de repente vemos, me, da, me causa gracia porque siempre en casa tenemos a alguien que te regala una plantita para la oficina, ¿no? Pero desconocen cómo está la oficina y de pronto te regalan flores o plantas que son para exterior o son para interior. Si son para interior no hay tanto problema, pero también si no hay mucha luz, pues la planta se te muere. Y luego son estos detalles que se pasan por alto que por eso es necesario recurrir a los expertos. Sí,
6: así es, para poder aconsejar qué tipo de vegetación y los cuidados, este que se necesitan.
0: Arquitecta, si alguien requiere de tu orientación, de la guía, de tu especialidad, ¿cómo te pueden contactar?
6: Sí, con gusto. Estamos en Facebook y en Instagram como Coco Taller de Arquitectura. Así,
0: Coco. Coco, como la, Coco. Como la planta. Coco sí, como Taller Coco. de Arquitectura.
6: Así es, así nos pueden encontrar.
0: Pues es eh, la arquitecta Verónica Amezcua, que a partir de este día, eh, uh -huh. cada semana, estará aportando con nosotros sus participaciones. Arquitecta, muchísimas gracias.
6: Gracias a ustedes y gracias a todos.
0: Vamos nosotros a otros temas y a más información, eh, Julio César. Bueno, pues
1: le, le adelantamos en el avance informativo que el pronóstico reservado para los amigos de la industria restaurantera y alimentos condimentados, la canidad, y es que para este primer puente del año, el próximo lunes 7 de febrero, bueno, pues no hay, no hay margen de referencia porque la cuesta de dinero le está impactando a la economía de las familias y por ello dicen, estamos con reservas.
7: Ahorita estamos viviendo el, viviendo el fenómeno eh, llamado Cuesta de Enero, ¿no? Eh, ha sido muy marcado en estos últimos días, este, se ha notado este, en muchos aspectos, en el tema económico donde las personas comienzan, este, después del 15 de enero ya empieza una, una pequeña disminución, una gran disminución en muchos otros sectores este, en, el, en el consumo, ¿no? Y realmente, pues, esperamos que este puente, primer puente del año, sea benéfico para todos nosotros en el sector este, turístico y pues por ende este, cabe recalcar que el sector restaurantero pues sale a, a fluctuar ahí un poquito más este, que cualquier otro fin de semana común. Eh, creemos que, que vamos por buen camino pero también este, necesitamos también que, que todos pues este, nos echemos la mano aquí en Colín. Qué complicado decirte que... que una, da, dar este, este, esta, este pronóstico, pero creemos que eh, después de la pandemia, ahora sí que ya nada nos va a parar, ¿sí? realmente la pandemia fue, un, fue un, un parteaguas para poder decir que ningún año puede ser peor entonces, creemos que este 2023, ya estamos saliendo de la pospandemia, de, de la recesión de, de ese, este, económica de ese, de ese fenómeno, de igual manera pues aquí en Colima, con la violencia no ha, no ha cedido, la violencia continúa pero, este pues malamente estamos como que ya con una, pues costumbre de que está sucediendo, pero también no podemos detenernos a que, a que, a que este fenómeno nos, nos pare y nos diga, no continúen trabajando, no hagamos este, nuestro, nuestra chambas, nuestras labores, de las cuales este, solventamos a nuestras familias, y pues de ahí se, de, se, se desprenden más ¿no? nuestros colaboradores, este, no podemos tenerlos sin, sin trabajar, entonces tenemos que hacer algo, y en este caso pues sería continuar trabajando de una manera... Este, sin pausa para poder darle pues ese ímpetu a nuestros negocios. mira desgraciadamente en el, en el punto de de, de cómo se llama de, de vacacionitos probablemente no será tan fuerte debido a que sea el primer este puente de, de este año y acaban de pasar las vacaciones de diciembre entonces sí creemos que va a ser un puente de mejora pero quizá no va a contar como, como otros puentes que, que le damos a, hasta
0: el partido más antiguo, el más longevo, el padre y la madre de casi todos los partidos del país, el revolucionario institucional, se niega a morir. Es más, dicen que se están reinventando, que se están reagrupando y se están preparando para la elección colmida al 2024, a la elección presidencial, eh, por supuesto. Y el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Arnolo Ochoa González, informa que luego de la Asamblea Estatal se acordó trabajar en distintos ejes, resaltando, en primer término, el atender cuestiones de organización interna del partido.
8: Y la principal eh, actividad que vamos a realizar eh, va en dos, tres direcciones. Una hacia el interior del partido, con el reforzamiento de las estructuras, con la renovación de los consejos políticos municipales, la renovación y, legal, y la elección de los 10 comités municipales del partido, y también la renovación de los sectores que ya <coughs> hubieran tenido eh, que renovarse desde, desde el punto de vista estatutario. Entre otros es el, el ONPRI, es el, la Red de Jóvenes... <coughs> Y así vamos a estar analizando y viendo. El, la CNC ya entró en su proceso de renovación en estos días pasados. Entonces es una, un fortalecimiento muy fuerte de las estructuras formales de, nuestra, de nuestro instituto político. Y por otro lado vamos a reforzar más las coordinaciones regionales y vamos a crear un mayor número de seccionales en todo el Estado. Eso desde el ángulo y desde el punto de vista del interior. Desde el tema hacia el exterior, pues vamos a reforzar el activismo político y la relación con la sociedad civil. Vamos a participar también eh, en una serie de reuniones con la con el Partido Acción Nacional y con el Partido de la Revolución Democrática para analizar las perspectivas que tiene la coalición eh, estatal en el estado de Colima.
0: Bueno, eh, en su intento de reorganizarse, de mantener viva la, la chispa del Partido Revolucionario Institucional, se les van sus legisladores, los que tenían representándolos en el Congreso eh, local, se fue Chuy Dueñas a Movimiento Ciudadano y qué dice el profesor Arnoldo Ochoa al respecto cuando su intención es lo contrario su intención es fortalecerlo y lo poco que tienen se les va de las manos
8: Mire, es un asunto que como él lo dice en su propia en sus propios eh, eh, comunicados que a través de las redes hizo, eh, es una decisión de él, no se queja del partido, no se queja eh, de un trato hacia él, es una decisión personal que tomó, eh, creo yo, en muy buenos términos habrá que decirlo, fue en la formalidad, fue una, una, una separación sin, sin acusaciones, sin reclamos ni nada. Yo pienso que cuando una persona que llega con los votos, en este caso llegó por los votos del PAN, del PRI y del PRD, y de muchos ciudadanos que le dieron el, el apoyo y le dieron sus votos en el Distrito Séptimo, pues es a quien él debe de dar una explicación a todas estas personas. En el caso de nosotros, entendimos la situación, era una decisión que ya no iba a cambiar, y entonces dijimos, si él toma ese, ese criterio, nosotros no vamos a, a intervenir ya en nada. Vamos sí. a aceptar su...
0: Pues es lo que el líder del Partido Revolucionario Institucional en el Estado, Arnoldo eh, Ochoa, habla para origen informativo. Nosotros vamos a más temas, Julio César. Bueno, pues en otros
1: temas, Jesús, pues bueno, pues también pues una, un, golpe, un golpe en la mesa da el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque con un decretazo, con un decretazo está... Eh, pues desviando todo, todo el tráfico aéreo de carga eh, del aeropuerto internacional si no de la, la ciudad de es por la mala, primero, primero exactamente se les dio a conocer, hoy estamos pensando mandarlos a la IFA como ven, mover sus cargas aéreas por el puerto Felipe Ángeles no, señor presidente, no es viable, es más costo, las vías de comunicación para sacar la mercancía una vez llegando al aeropuerto es bastante complicado, no es viable para nosotros operativamente y tampoco cuenta el aeropuerto, cuenta con las instalaciones, Jesús, para albergar, por ejemplo todas las mercancías, porque hay que, hay que señalar que son mercancías diversas las que llegan al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Bueno, pues no hay bodegas en el Aeropuerto Felipe Ángeles y así se lo hicieron conocer eh, pues las empresas que se dedican precisamente eh, al transporte de mercancías. Bueno, pues el presidente pues no le pareció, no les creyó y con un decretazo ahora los va a obligar. Tienen 180 días, tienen 180 días para poder mudar sus operaciones al aeropuerto Felipe Ángeles. Y bueno, pues esto Jesús ha levantado alertas eh, pues en algún sector también comercial porque dicen, bueno, no hay bodegas suficientes para el almacenamiento de las diversas tipos de sustancias y mercancías que se importan y que se exportan a través del aeropuerto. Ahora bien, hay que señalarlo que el presidente señalaba que esto se debe, esta medida se debe, eh, que es una medida forzada y necesaria por la saturación que se vive en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo cual resulta falso, porque así lo han dado a conocer también algunos controladores aéreos, donde dice, bueno, la carga que representa eh, pues este sector eh, pues de mercancías, Solamente apenas de un 2% máximo de todo lo que se mueve, por ejemplo, en el aeropuerto de la Ciudad de México, Jesús. Y bueno, eso no representa realmente una complicación de operatividad en este aeropuerto. Sin embargo, el presidente pues ya, ya les dio a conocer que tienen... Eh, de 90 a 108 días naturales, la propuesta inicial eran 180, dijo no, les vamos a dar 108 días nada más para que puedan mudar sus operaciones y quien ya dobló sus manos y quien ya dijo pues va, yo ya voy en febrero a, a meter mi primer avión a moverlo por el aeropuerto Felipe Ángeles, pues fue pues esta empresa DHL, entonces ¿Cómo va a operar? Que es
0: la principal operadora de logística del mundo por vía aérea, ¿no? De HL.
1: Entonces, ¿cómo va a operar y cómo va a impactar esto eh, para que sus mercancías lleguen en tiempo y forma? Bueno, lo vamos a ver en algunos meses si esta medida fue acertada o no del presidente de la República que con un decretazo pues está, está tomando esta decisión de manera unilateral. No se contempló Oye. la opinión de las empresas pero tampoco de los expertos en materia de, eh, de aviación.
0: En los países eh, desarrollados, es el convencimiento se da a través de cómo mejoras las condiciones, ¿no? O sea, si salgo de un aeropuerto que es que está saturado eh, y es viejo y me ofreces un aeropuerto nuevo con todas las condiciones y mejoras las condiciones, tonto sería el que se queda, Julio César, ¿no? O sea, a eso obedece realmente el tema de los negocios. ¿Quién quisiera quedarse en una peor alternativa si lo que me ofreces es mejor? Evidentemente le han dicho al señor presidente su alternativa que usted ofrece no tiene lo necesario para poder hacer el trabajo que se requiere, entre ellos las bodegas para el almacenamiento, pero como lo dice Julio César, al final del camino habrá que ver en el día a día cuando usted reciba sus mercancías y lo que se requiere de mercancías en el país por la vía aérea, cómo terminará impactando. No quisieron por las buenas, dijo el presidente, ahí les va el decreto, porque el México se hace lo que el señor presidente dice y es en los hechos. Vamos nosotros a más eh, información para presentarle a través de Origen Informativo. La Universidad José Martín está ofreciendo la vinculación académica con universidades internacionales en el área de salud para brindar mejores herramientas de aprendizaje y capacitación.
9: Con 15 años de esfuerzo, 15 años de un objetivo muy claro, el acceso a la educación para los sectores vulnerados. Esto conlleva que vayamos organizando, perfeccionando cada área, cada departamento, cada proceso, todo tendiente a un principio fundamental, que el estudiante logre aprender. Y para aprender existen varios elementos, varias situaciones que en ocasiones pueden dificultar. Vamos a hacer lo que nos corresponde como institución, y una de las acciones que, que nosotros tenemos claro que es parte de nuestro programa interinstitucional de desarrollo educativo, el PIDE que hemos conformado para esta institución y para un periodo rectoral 2020-2025, es la vinculación y el fortalecimiento con otras instituciones en las áreas, en esta ocasión, de la salud. La de fisioterapia y medicina han tenido a bien, en conjunto, a lograr eh, el 24 al 28 atender una agenda de trabajo para lograr convenios de colaboración académica y científica, en primera instancia con la Universidad de la Ciencia y el Deporte, Manuel Fajardo, en lo que es La Habana, Cuba. Esta institución tiene 50 años, en Cuba se especializa en el deporte, se especializa en áreas de la salud, pero eh, tienen una licenciatura que es rehabilitación física, que es la homóloga de la Universidad José Martí, la licenciatura en fisioterapia. Tienen 50 años de experiencia y hemos signado un convenio para áreas fundamentales, que es el intercambio de docentes, de estudiantes y, por supuesto, en la colaboración de investigación y colaboración académica para este objetivo. Por otro lado, de manera histórica, se firma convenio de colaboración también en la parte académica y científica con la universidad prestigiosa, la escuela latinoamericana de medicina, el ELAM, que se fundó en 1999 y que, bueno, entre sus grandes eh, acciones es que han egresado más de 30 mil estudiantes de medicina de 132 países. Tiene una gran experiencia y de igual forma eh, este convenio, los dos convenios con Manuel Fajardo, con el ELAM, están aquí. Eh, cada uno contempla 10 acciones y en el caso de medicina, aunque contempla también... La parte de intercambio de docentes, de estudiantes, comenzaremos con una parte fundamental que es la capacitación, el intercambio de experiencias para fortalecer nuestro cuerpo de investigación de profesores que se dedican a esta. Bueno, pues no es nada
1: más importante en materia de educación cuando hacen este, estas vinculaciones con otras universidades. Por ejemplo, en Cuba, como lo decía el rector Marcos Barajas Yescas, donde no solamente es el intercambio eh, académico, donde van estudiantes y vienen, y vienen estudiantes, o también maestros, sino también el intercambio de conocimiento y desde luego, eh, desarrollos de investigaciones conjuntas en pro de la salud. Y desde luego, pues todo eso viene a fortalecer el aprendizaje de los estudiantes.
0: En el tema de logística, déjeme hablarle de la logística en el puerto de Manzanillo, usted necesita un aliado confiable para su operación logística para importar o exportar desde y hacia Manzanillo. Transcaifal es una de las opciones, esta empresa que eh, crece cada vez más la oferta de servicios especialista en transporte, pero que están empujando fuerte, crecen sus espacios para almacenamiento. Además, en breve estarán con su recinto fiscalizado estratégico, tienen el equipo necesario para operar con confianza. Confianza y además tienen la seguridad que se requiere para resguardar eh, tus mercancías con instalaciones perfectamente delimitadas, con perímetros de seguridad, circuito cerrado que te dan la tranquilidad que tu mercancía está en buenas manos. Transcaifal está a tus órdenes para tu operación logística. Más temas e información, Julio. Pues más temas e información, vamos a reporte de Barrio. Nos envían
1: esas fotografías de eh, la zona peatonal, de la zona de Banqueta. Esto en las inmediaciones de la zona industrial de Tapexels y Fondeport, donde, pues bueno. Eh, pues personas nos la mandaron por el riesgo que representa para la seguridad de los peatones porque Jesús, hay que decirlo, eh, pues transitan eh, cientos y cientos de trabajadores a pie por esta zona y el riesgo de caer y sufrir un accidente porque hay registros sobre la banqueta que no están debidamente sellados y ello representa, aunado a la falta de alumbrado público eh, pues esto representa un riesgo para la seguridad de las personas el llamado al ayuntamiento de Manzanillo pues para que pues le eche, eche la mano y pues, eh, pues evite evite ocurra un accidente como ya lo hemos tenido en otras zonas del municipio
0: vamos a más temas e información te invitan a participar en la sexta semana cultural fiesta, tradición y abolengo en honor a los salineros de
5: Villa de Álvarez que se va a efectuar del 3 de este viernes 3 al 8 de febrero. Iniciamos con un convite, una peregrinación, como ustedes ven aquí la imagen de San Felipe de Jesús, que es el patrono de la región, y es, es, es el, en el origen de nuestra fiesta es una parte fundamental. Y como tal, lo traemos al frente e iniciamos esta semana con ese convite. Y seguimos el sábado con la presentación de, con una charla del maestro Álvaro Rivera eh, rima. de rima, el, cómo le podemos decir cartonero, monero, monero, eh, monero, ¿eh? monero, y vamos a hacer una exposición ahí en el jardín de dos cartones alusivos a ese entonces a la presidencia. No sé si ya le he dedicado algún cartón, todavía no, ¿verdad? Pero <risa> saldrá alguno. Pero ahí hay hay mucho personaje y, y muy unos cartones muy divertidos. El, el, el sábado. ¿no? El, el domingo vamos a tener con los cronistas la, una reseña, una charla sobre el, los orígenes del mariachi y todo lo que ha representado para la región. Con el maestro Abelardo. Y Benjamín Cruz, por que por allá está. Eh, va a estar la banda del gobierno del estado ese día también, el domingo en el jardín, en la plaza en un, en un, un domingo a ley seguimos el lunes con un encuentro poético que también se va a llevar en la en, la, en el jardín en la esplanada, frente al kiosco y en donde vamos van a, van a, van a partir, ya dije vamos ¿verdad? ya salí del closet, dice Abelardo eh, vamos a participar como poeta, para que no se malinterprete. Qué bueno que lo como poeta, hay unos seis, seis poetas que van a estar ahí, y vamos a tener un encuentro muy muy agradable, Son, son somos todos de aquí de, de la región, de Villa de Álvarez, y creo que va a ser algo muy interesante, que nunca, se, nunca hemos hecho aquí en Villa de Álvarez. Continuamos el martes con la exposición del maestro Mario, Mario Rendón Lozano, un gran escultor, un escultor de talla internacional. La idea y la intención pues, era, hubiera sido pues, traer las piezas, piezas de él, originales, esculturas, pero representa una, un, un gran reto, traer las piezas aquí para empezar a cuidarlas, ¿verdad? Eh, y... Eh, vamos a hacer una exposición gráfica, de, escultórica, en donde él va a presentar su obra, eh, "Herencia Sagrada" se llama, trae una co connotación con nuestro origen eh, indígena y esa transformación que, que ha representado.
0: Bueno, pues ya escuchó lo que anunciaron aparte parte del evento, pues la revelación, ¿verdad? Ahí de la, de la rueda de prensa de don Julio César González que se llevó la, la nota involuntariamente, ¿no? Bueno,
1: pues, bueno, pues ahí, a lo, bueno,
0: lo bueno que rectificó, ¿no? <risa> Oye, a ver, pero me quedé confundido. Salineros de, de Villa de Álvarez. De Villa de Álvarez. Uh -huh. bueno, está interesante el tema. Vamos nosotros a más eh, información, eh, Julio. Antes de despedirnos, pues es viernes y los viernes tenemos... Recom
1: Recomendaciones del séptimo arte y qué podemos ver este fin de semana en familia o en pareja. Aquí está Fernando
10: Asensio. Amazon Prime Video, bodas de plomo. Darcy y Tom reúnen a sus familias para lo que será la boda del siglo, justo cuando la pareja empieza a tener miedo al compromiso. Y para mayor disparate, la vida de todos los asistentes estará en peligro cuando en medio de la celebración los toman como rehenes. Hasta que la muerte los separe, cobra un nuevo significado en esta hilarante aventura llena de adrenalina donde Darcy y Tom deberán salvar la vida de sus seres queridos, si no se matan entre ellos primero. Actúan Jennifer López, Dodge Welle. Dirige Jason Moore. HBO Max, La Inglesa. Cornelia Locke es una rica mujer inglesa que llega a los Estados Unidos en 1890 con una bolsa de dinero empeñada en matar al hombre que considera responsable de la muerte de su hijo. Ella se cruza en su camino con Ellie Whip, recientemente despedido del ejército que trata de regresar a casa. Actúan Emily Blunt, Jake Spencer. Dirige Hugo Blick. Apple TV Plus, Terapia sin filtro. Jimmy es un terapeuta en duelo que trata de asimilar la muerte de su esposa mientras ejerce de padre, amigo y terapeuta. Decide cambiar su forma de ser con la gente y con sus pacientes, volverse una persona completamente honesta y sin ningún tipo de filtro. Dejando de lado su educación y su ética, pronto se encuentra operando importantes cambios en su vida de varias personas, incluida la suya propia. Actúan Harrison Ford, Jason Siegel Dirige James Poncelot. HBO Max, The Last of Us. Veinte años después de la destrucción de la civilización moderna a causa de un hongo que se adueña del cuerpo de los humanos, uno de los supervivientes, Joel, debe sacar a la joven Ellie de una opresiva zona de cuarentena. Juntos cruzan Estados Unidos ayudándose mutuamente para intentar sobrevivir. Adaptación en formato de serie del popular videojuego homónimo The Last of Us. Actúan Pedro Pascal, Bella Ramsey. Dirige Craig Massing. Disney Plus El Menú una joven pareja viaja a uno de los destinos más exclusivos del mundo para cenar en un restaurante que ofrece una experiencia culinaria única. Sin embargo, el chef ha preparado un ingrediente secreto que tendrá un resultado sorprendente en los enamorados. Actúan Anna Taylor-Joy, Nicholas Holt, Ralph Finnis. Dirige Mark Milloy.
0: Oiga, qué buena, qué buenas reseñas están haciendo de esta última serie de eh, la adaptación de, de, del videojuego, donde el actor latinoamericano eh, Pascal está de protagonista y que está en la plataforma de HBO. Pues hay que, ni modo, don Julio César González, hay que perderle el amor por un par de meses, este, Ay, para la suscripción de HBO, ¿no?
1: Oye, no es que con la cuesta de enero, pues hay que priorizar algunos gastos y bueno, con tantas plataformas que hay y, opciones, qué bárbaro, ¿no? Y ahora, pues, hoy exactamente lo que dice lo que hagamos la quita y,
0: y, no, y nos las compartimos. No, no. <risa> Señoras y señores, no, no, aquí no se hace eso, señores de las plataformas. Oiga, momento de agradecerle el favor su atención a nombre de Pedro Ramírez en la producción general, Alejandro González, eh, La Pulga, Ulises Quiñones en la producción general, Don Julio César González, nos vamos. Jesús, pues un placer, como siempre, estar con ustedes. Nos, nos vemos y escuchamos el próximo lunes. Disfrute de su arranque de fin de semana, soy Jesús Llanos, le deseo extraordinario, extraordinario día.